0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica bienvenidos a una edición más de tribuna radiónica un podcast dedicado al deporte a la vida, a las historias de vida alrededor del deporte y al cierre de las jornadas europeas de las ligas, distintas ligas del mundo que de a poco están empezando a bajar el telón y con un común denominador o con un factor eh, determinante que llama poderosamente la atención del planeta fútbol y es la hegemonía y también el predominio de técnicos italianos como campeones de las distintas ligas europeas. Ya logramos tener un abrebocas en, en la temporada anterior con lo que fue el título del Leicester a manos de Claudio Ranieri, el técnico italiano que hizo historia en el equipo de los Foxes. Pues bien, este año en tres de las cuatro o cinco ligas más grandes del mundo un técnico italiano se ha consagrado campeón y este es un tema que vamos a estar revisando en Tribuna Radiónica. Massimiliano Allegri con Juventus, Antonio Conte con Chelsea y Carlo Ancelotti con el Bayern Múnich hablan del poderío en la dirección técnica de Italia o de los directores técnicos de esa nacionalidad en distintas regiones del mundo. En España bueno, quedó campeón eh, Real Madrid con Zinedine Zidane francés, mientras que en Francia, por ejemplo, fue Leonardo Jardim, director técnico portugués eh, de origen venezolano, quien se quedó con la Ligue 1 de aquel país de Francia. Pues bien, vamos a hablar y vamos a revisar un poco los números, las estadísticas y las claves de estos técnicos italianos que se han sabido consagrar campeones en el viejo continente. Comenzamos con este recorrido con Massimiliano Allegri, director técnico de la Juve, de Juventus, eh es un director técnico relativamente joven, superaba la barrera de los 50 años apenas, es de Livorno. Llegó para la temporada 2014-2015, venía justamente a reemplazar a Antonio Conte, director técnico que ahora está en el Chelsea con el cual salió campeón. Conte se fue de la Juve, teniendo en cuenta que a medio de la pretemporada no le trajeron los refuerzos que él quería para tratar de hacer cosas más grandes con el equipo de la Vecchia Señora, había inclusive un desgaste ya con la hinchada, con eh, por supuesto la directiva por haber quedado subcampeones de la Champions a manos del Club Barcelona y allí fue donde Massimiliano Allegri despuntó como una posibilidad latente, era un técnico como se dice coloquialmente en nuestro país, bueno, bonito y barato para la lluvia. y... Comenzó remando desde atrás Massimiliano Allegri, con un índice de desfavorabilidad del 91% según encuestas oficiales realizadas con los aficionados del Bianconeri. Tres escudetos consecutivos consiguió Massimiliano Allegri con la lluvia. Eh, un hecho que llamaba y remarcaba poderosamente la atención era que el equipo de la Vecchia Señora venía jugando un 3-5-2 muy rígido con Conte en el que en la parte defensiva jugaba un papel fundamental y esto eh, a Massimiliano Allegri comenzó a desconcertarlo plenamente porque no encontraba mucha respuesta del equipo a lo que era la propuesta ofensiva del mismo. Comenzó a transformar este 3-5-2 en un 4-2-3-1, obviamente de una forma conciliadora, de una forma paciente, de una forma inteligente, eh, tratando de mantener un poco esa fortaleza e identidad en materia defensiva, pero también verticalidad y mucho fútbol por los costados para hacerlo un equipo realmente ofensivo. Los cambios eh, tácticos eh, le permitieron a la Juve consolidar estos tres escudetos consecutivos, eh, mantener su hegemonía en el eh, fútbol de la Serie A de Italia, y con la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, todo parecía pintar bastante bien para el colombiano. Comenzó en la temporada anterior, sobre eh, agosto-septiembre de 2016, a tener una continuidad importante, a ser titular, a tener mayor movilidad eh, y a ser el referente, inclusive, de la selección colombiana de fútbol, cuando muchos de sus compañeros no tenían eh, minutos en sus distintos clubes. Sin embargo... Para la temporada 2017, en el primer semestre, Massimiliano Alegri implementó una serie de cambios que, obviamente, frustraron la consolidación titular de Juan Guillermo Cuadrado en el remate de la temporada, dándole, eso sí, una preponderancia a Dani Alves, quien, eh, obviamente... Estuvo marginado durante varios partidos producto de las lesiones, pero cuando regresó ya logró su lugar en el equipo y esto a Juan Guillermo Cuadrado pues no le sirvió de a mucho. De todas maneras, y pese a la incertidumbre que generó la no presencia de Juan Guillermo Cuadrado en los últimos partidos vitales por lo demás, por ejemplo, ante el Mónaco y ante la Roma en el cierre del fútbol de la Serie A, Sorprendió de grata manera el ver que la Juve anunciaba la compra de los derechos deportivos de Juan Guillermo Cuadrado a Chelsea. Esto le da un voto de confianza importante. Esto también habla muy bien de un director técnico como Massimiliano Allegri, a quienes se le conoce como una persona tranquila, pero también con una sinceridad y una honestidad brutal, como se conoce coloquialmente. Por ejemplo, a Patrice Bra le manifestó en su debido momento que de entrada tenía que aceptar ser suplente de Alex Sandro y eh, si esto le servía a él contaba con él para la presente temporada Alex Sandro es el lateral izquierdo de la Juve que obviamente eh, figuró bastante bien en el equipo de Turín y esto a Patricia Verano le gustó de a mucho por eso en el mercado de invierno buscó rápidamente refugio en otro club Massimiliano Alegri es una persona honesta, es una persona también sincera de acuerdo a lo que hemos podido conocer de parte de jugadores como Juan Guillermo Cuadrado quien nos da muy buenas referencias de Massimiliano Alegri y es clave en el eh, título, en el tricampeonato, tanto de la Liga como de la Copa y por supuesto a la, a la expectativa de lo que será la Champions. Ahora pasamos a hablar de Antonio Conte, director técnico del Chelsea. Acaba de consagrarse campeón de la Liga Premier de Inglaterra Antonio Conte con su equipo Chelsea El conjunto inglés con el cual aspiraba De forma obviamente humilde y con una, un bajo perfil A tratar de llegar a puestos europeos Esta era la mentalidad en, los primeras, en las primeras semanas En las cuales Antonio Conte dirigió al equipo de los Blues teniendo en cuenta lo fuertemente competitivo que es el fútbol de la Liga Premier. Sin embargo, con el transcurrir de los partidos, el equipo de jugadores como... estamos hablando de David Luiz, de Cahill, de también Diego Costa, de Hazard, comenzó a consolidar una idea de juego. Al principio, Antonio Conte... Esto caracteriza mucho a los técnicos italianos, eh, porque comienzan con un trabajo, con un esquema y sobre la marcha logran de una buena forma hacer cambios para que el equipo mejore, para que el equipo se logre superar en eh, falencias de juego y este es un común denominador que tenemos que revisar. Eh, comenzó en pretemporada Antonio Conte revisando acá con eh, un esquema 4-1-4-1 que realmente pues eh, era más incertidumbre que realidad en aquel momento le dio la capacidad al equipo Chelsea de conocer un poco cómo se comportaba en materia defensiva, pero también qué tan rápido se desdoblaba el ataque. No le funcionaba de muy buena manera. De hecho, los especialistas de la Liga Premier, con quienes hemos tenido la posibilidad de hablar, eh, nos cuentan que hubo un punto de inflexión, hubo un momento cumbre en este Chelsea de Antonio Conte y fue la derrota contra el Arsenal de David Ospina en el Fly Emirates por marcador de 3 a 0. En ese partido... Todo cambió para el Chelsea. El técnico Antonio Conte comenzó a cambiar el sistema, obviamente al esquema que él venía implementando en la Juve, con el cual se sentía plenamente identificado, el 3-4-2-1, y que le permitiría también a un esquema defensivo conformado por jugadores como Aspilicueta, como David Luiz y como Kay Hill. Eh, la posibilidad de tener eh, una solidez defensiva importante. ¿En qué sentido? Aspilicueta y Cahill son dos jugadores rápidos que se complementan bastante bien y logran y le permiten a un jugador como David Luis tratar de maniobrar con un poco más de tranquilidad. En resumen, Aspilicueta y Hill apagaban los incendios de David Luiz que en ocasiones se presentaban. A partir de este hecho... Como tal, se dio una racha impresionante de 13 victorias consecutivas que ni el Manchester City ni el Manchester United lograron eh, detener ni lograron seguir seguirle el paso al Chelsea de Antonio Conte. ¿Esto qué significa? Que a duras penas el Tottenham tuvo la posibilidad de seguirle un poco la medida a Antonio Conte, al Chelsea como tal, y mm, terminó al final con muy pocos partidos de maniobra cerca del título. Mire, Chelsea terminó campeón con 93 puntos, eh, muy cerca el Tottenham con 86 eh, unidades, 38 partidos disputaron, 30 victorias eh, obtuvo el Chelsea, 3 empates y 5 derrotas. Estas se dieron más que todo sobre el primer tramo de la Premier League. Consolidan al equipo de Antonio Conte como el monarca del fútbol inglés y obviamente presenta credenciales de esta manera para lo que será la Champions en la temporada 2017-2018. Hay un caso muy especial en el fútbol eh, europeo y que también tiene un técnico italiano muy especial. Se trata de Carlo Ancelotti, director técnico del Bayern Munich, otro de los técnicos italianos ganadores de la presente temporada, en esta ocasión con el equipo bávaro. Hay aquí un hecho muy importante a tener en cuenta y es que llegaba Carlo Ancelotti a comandar a un equipo como el Bayern Múnich que venía de ser dirigido por Josep Guardiola, director técnico catalán que venía de imprimirle una identidad a este equipo que obviamente eh, no causó mayor impresión en el territorio germano pero que sí se había logrado instaurar en el club como tal teniendo en cuenta que los jugadores que allí se encontraban ya estaban acostumbrados a jugar o a exponer fútbol de una forma muy diferente. Pues Carlo Ancelotti tuvo un acto de inteligencia muy inusual, que no caracteriza para nada a los dos técnicos anteriores con los cuales estábamos hablando, Antonio Conte y Máximo Alegri, y es que Carleto Ancelotti, respetando el trabajo que venía desempeñando Josep Guardiola, supo recoger en su debido momento parte de la herencia táctica que Pep le había instalado, Pep Guardiola, al equipo Bayern Munich en el Allianz Arena para a partir de allí cimentar y fomentar lo que sería el nuevo Bayern como tal. En los primeros eh, inicios de la temporada no se vio alterado el esquema con el cual venía trabajando eh, en la cancha, un 4-3-3 marcado Comenzó también eh, eh, a darle pinceladas de lo que sería su propio estilo. Carlo Ancelotti venía, por ejemplo, de, del Real Madrid, un club en el cual obviamente las urgencias de ganar son fundamentales y perentorias, pero de manera inteligente no, no contrastó, no llegó de inmediato a implementar su idea de juego de manera anárquica, sino que por el contrario ratificó la idea que venía manejando y de a poco le fue dando sus pinceladas. Con el transcurrir de los partidos, Carleto Ancelotti fue cambiando el esquema mmm, rígido que tenía de 4-3-3 para hacerlo un 4-2-3-1 y en donde apareció una figura determinante y que no tenía mucha figuración en, en temporadas anteriores debido a la reiteración en sus lesiones. Y se trata de Thiago Alcántara jugando mmm, en este Bayern Múnich de Carleto Ancelotti como media punta. Teniendo en cuenta estas eh, vicisitudes y estos aspectos para tener un poco más de referencia acerca de lo que es este Bayern Múnich. Carlo Ancelotti le dio jerarquía, le dio continuidad a este grupo y supo llegar inclusive a instancias definitivas de la Champions. Eso sí, campeón por lejos de la Bundesliga, una de las ligas más monótonas que puede haber, con eh, muy poca resistencia de algún equipo hacia el conjunto bávaro. Es decir, si el Borussia Dortmund no está enchufado, si no está conectado, si no está enrachado, difícilmente le va a pelear una Bundesliga al Bayern Munich. Equipo que terminó primero con 82 puntos y su más inmediato competidor, el joven, el Nobel Leipzig, quien, equipo que había llegado a la Bundesliga en la temporada de 2009, se ubicó segundo con 67 puntos. Carlo Ancelotti logró un título importante con esta Bundesliga, pero de una forma inteligente con este Bayern Munich dándole continuidad primero a un trabajo eficiente de Josep Guardiola pero luego dándole sus pinceladas y su propio estilo de juego para colocar dos volantes en primera línea comandados por Xavi Alonso para tratar de darle más solidez y equilibrio y también con Philippe Lam, estos dos jugadores que se despidieron del Bayern Bionic y que tienen que saber reemplazar para la próxima temporada es decir, Claudio Ranieri Comenzó el camino en la temporada anterior, con muy poco salió campeón de la Premier League con el, el Leicester. Antonio Conte venía haciéndolo de muy buena manera con la Juve, ahora con el Chelsea, Massimiliano Allegri y Carlo Ancelotti. Es un común denominador en Europa. Las ideas tácticas de los técnicos italianos no pasan únicamente por el catenaccio o el fútbol defensivo, también tienen una versatilidad táctica importante y también acomodan de muy buena manera las presiones que supone el estar o el dirigir equipos grandes. Enhorabuena por los técnicos italianos y ojalá se logren consolidar resultados muy buenos a nivel de selecciones. Es una asignatura pendiente de la Azzurri tener tantos títulos a nivel de selección como lo logran sus compatriotas a nivel de clubes. Esto ha sido todo en Tribuna Radiónica. Juan Coronado en Twitter, en Instagram, Juan Pablo Coronado en Facebook. Espero sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes y estaremos hablando en una próxima oportunidad. Chao.